0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes e caras ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a Acadêmica de Jornalismo, Sibele Santos. É com você, Sibele.
1: Olá, André. Olá, caro ouvinte que nos acompanha em mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra e que afetam os outros ecossistemas existentes, bem como a vida dos seres humanos. Sim, é tudo que está à nossa volta que diretamente nos afeta e também é afetado por nós. O assunto do programa de hoje é justamente o meio ambiente, as mudanças climáticas, os desastres ambientais e a governança ambiental.
1: E quem nos acompanha nessa conversa hoje é o professor Charles Alexandre Souza Armada. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Sibeli, pelo convite. Professor André, estou à disposição de vocês.
1: Em 2020, nós vimos diversos fenômenos incomuns e assustadores como o ciclone-bomba em Santa Catarina e a nuvem de gafanhotos na América Latina. Esses fenômenos, eles são efeitos de mudanças climáticas? É possível evitar ou diminuir esses casos no futuro?
2: Uma excelente pergunta e bastante atual, né, Sibélio? Esse ano de 2020, sem contar a pandemia, né, também tem uma relação com a questão do meio ambiente, que a gente pode falar depois, né? esses eventos chamados de eventos extremos, né, principalmente o ciclone-bomba que nós tivemos aqui na região sul, né, tem uma relação direta com as mudanças climáticas, sim. Tem uma relação direta com as mudanças climáticas. E você perguntou se, se é possível evitá-los No né, é, curto espaço de tempo, não é possível. Porque esse processo de aquecimento global... E vem sendo intensificado nos últimos 80 anos, 90 anos, né? É, vai, de, vai demandar um, uma quantidade de tempo também bastante extensa para que a gente consiga regularizar essa dinâmica climática planetária.
0: Professor, é, já que o senhor falou em aquecimento global, né, vamos pegar o gancho e vamos falar também das queimadas, né? 2020 parece ser também o ano marcado por ocorrência de queimadas, né? Na Austrália, na Califórnia e aqui no Brasil nós temos os casos da Amazônia, e do Pantanal, né? O, o, o Pantanal inclusive está chamando muito a atenção, né? Atualmente, é, também as queimadas. Como é que vai afetar climaticamente a curto, médio e longo prazo?
2: Então, professor André, quando você fez a abertura, né? Você apresentou uma definição assim muito legal, né? De, de meio ambiente. Meio ambiente é tudo aquilo que nos afeta. A gente tem uma interrelação de o meu ambiente aqui no Brasil e uma inter-relação do, do que acontece no Brasil com o resto do planeta e vice-versa. Né? Então, são vasos comunicantes, a gente pode dizer assim. Está tudo interconectado, é né, para usar um, uma expressão é, mais atual. Né? É, essas, essas queimadas são eventos extremos né, que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, né, que também estão acontecendo no Brasil, tem uma relação também com essa questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. No caso do Pantanal, né, é, aquela região, a região centro-oeste do Brasil, é, vem enfrentando uma seca histórica. Então, você tem um componente é, climático importante para explicar uma parte desses recordes de, de pontos de calor e de queimadas no Pantanal. Apenas para trazer o exemplo do Pantanal... Sem entrar né, na questão da Amazônia... E do Cerrado que está pegando fogo também...
0: Professor, então com base né, no que você expôs... É, a compreensão do conceito de interdependência... Ela pode ser importante para a gente... Compreender melhor essas questões também?
2: Sim, sim... Tem alguns autores que consideram... Que o planeta é uma entidade viva... Né? O ser humano é um dos organismos... Que habitam esse planeta... E como você bem disse no início... Na, logo na abertura... É, meio ambiente é tudo, né? são seres animados, os seres que não são animados, é, as florestas, é, inclusive no próprio conceito de meio ambiente, é um, um, as cidades, é né, que mais da, da, mais, mais da metade da população do planeta vive em centros urbanos, os centros urbanos também fazem parte do meio ambiente, chamado meio ambiente artificial, né? então existe sim, uma interdependência de organismos, de biomas, de sistemas, interligando todo o planeta. Tem um autor chamado James Lovelock, que ele, considera, ele, ele defende a teoria de Gaia, né? e que o planeta é uma entidade viva, que tudo o que acontece com algum dos organismos tem influência nos demais. E é o que a gente está vivenciando e presenciando hoje em dia.
1: O problema que a gente enfrenta, não é de hoje, são desmatamentos, muito também para essa ampliação, construção de centros e monumentos urbanos. E recentemente foi anunciado a possível mudança das corridas de Fórmula 1 de São Paulo, do Autódromo de Interlagos, que já tem construído, para o Rio de Janeiro, onde vai ser preciso construir um autódromo novo. Para a construção desse autódromo é preciso desmatar uma parte da Floresta Atlântica que tem lá. Existe a promessa de reforestamento, de plantarem as árvores, mas muita gente ainda não consegue sentir firmeza nessa promessa. Eu pergunto, é possível uma construção desse porte ser feita, levando em consideração a consciência ambiental, sem perder essa consciência ambiental? Será que precisa, para que é possível construir o, o autódromo e manter as, as matas, enfim?
2: Olha, eu achei engraçado na hora que você colocou, Sibeli. A gente não consegue sentir firmeza dessas promessas. Então, nós já temos um autódromo construído. É, Para a construção de um outro vai ter que ter um impacto ambiental considerável. E dado tudo que a gente conversou já nesse, nesses poucos minutos de início do nosso bate-papo, né, é, não seria o ideal. Sinceramente, não seria o ideal. A gente está precisando é preservar a gente está vendo o, o, as queimadas no Pantanal já acabaram com quase 25% desse bioma, ou mais do que 25%. Então, estamos num momento de preservação, não desse tipo de atitude. Né? E, olha, vou repetir. O Pantanal é um dos biomas importantes do Brasil e a gente já perdeu mais de um quarto desse bioma apenas em 2020. Mais de 25%. Já foi queimado deu cinza, apenas em 2020. É muita coisa.
0: Realmente são informações, são números é, catastróficos, né? Em relação a isso, Charles, é, como é que você avalia a legislação que trata da proteção e preservação ambiental no Brasil?
2: Nós temos uma, professor André, nós temos uma legislação ambiental que ela é muito elogiada é, internacionalmente. Então, eu costumo dizer, nas aulas de direito ambiental, que tem uma legislação ambiental é, robusta, forte e diversificada. Então, nós temos uma, uma política nacional do meio ambiente, nós temos uma lei de crimes ambientais e uma série de outras legislações importantes que tratam de matéria ambiental no Brasil. Né? É, especificamente tratando das queimadas, seja na Amazônia, seja no Cerrado, ou até mesmo no Pantanal, né? é, a gente tem que separar a questão climática, que a gente já comentou, a gente estava falando sobre o período de seca histórico né, na região, né, de uma prática comum, uma prática primitiva dos agricultores, que é o chamado fogo controlado. Então, isso está previsto na legislação. Os agricultores né, colocam fogo mesmo nas, nas áreas com o objetivo de preparar aquela terra para a limpeza do terreno e para o cultivo de próximas plantações ou até mesmo para a formação de pastos. Então, isso é histórico. Isso é utilizado não só na Amazônia, mas também no Pantanal. né? Ocorre que, se for controlado, às vezes foge do controle. Ainda mais nesse período de seca, de aquecimento. A gente não pode esquecer que no mês passado... É vocês que estão, estão nos ouvindo devem ter visto no noticiário. Algumas cidades do centro-oeste do Brasil, particularmente no Mato Grosso, eram temperaturas que ultrapassaram 44 graus centígrados. Recordes históricos nessa região. Então, além da questão climática, eu estou trazendo mais um ponto para reforçar a questão climática. Você tem essa prática comum, prática histórica, primitiva, os agricultores de tacar fogo no terreno. Só que esse é um fogo controlado pode sair do controle. E aí, voltando para a questão da legislação, professor André, em julho foi baixado um decreto né, é, do, do governo central, do poder público, né, proibindo o fogo controlado no país. 120 dias. Em julho. Então, é uma medida interessante, importante? Sim, claro que é. Mas não adianta nada você ter um, um decreto, proibindo, se você não tem ninguém lá para fiscalizar, se estão cumprindo ou não. Decreto lindo, maravilhoso, mas se ninguém está lá olhando, não adianta nada.
0: Pois é, em relação a isso, professor Charles, como é que você avalia a atuação do governo no sentido de fiscalizar o cumprimento dessas determinações legais?
2: O resultado nem precisa comentar muito, basta ver o resultado. Né? Já perdemos mais de 26% do Pantanal esse ano, só em 2020, as taxas de queimadas são recordes em toda a história... Toda a, história a apuração de queimadas... Né? E não é alguma coisa que explodiu agora em setembro, por exemplo... Ah, aí! O Brasil foi pego de surpresa para as queimadas... Ah, a gente não tava tá acompanhando... E agora em setembro, agora em outubro, é que eu estou me ligando... E as queimadas saíram do controle... Não é verdade... Se você for acompanhar, por exemplo... As taxas de crescimento das queimadas... Desde o início do ano, em março, a gente já estava com níveis é, estratosféricos. Em abril, da mesma maneira. Então, a gente vem, desde o início do ano, em taxas de queimadas muito acima do normal para os mesmos períodos em anos anteriores. Então, já sinalizavam vai ser um ano complicado. E aí, o que professor... foi feito?
1: Desculpa, pode continuar, professor.
2: Não, é, eu encerrar justamente com a pergunta. Pode falar, Sibeli.
1: Ah, tudo bem, perdão. É, pensando ainda nessa nessa linha de legislação, fiscalização e proteção, quais são as organizações responsáveis pela proteção ambiental no Brasil? Existe algum canal de denúncia para irregularidades e crimes ambientais?
2: Sim, tem, nós temos nós temos os, os principais órgãos ambientais no nível federal, que é o Ibama, né? Todo mundo conhece. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que são os dois principais organismos ambientais na esfera federal. Né? Cada estado possui o seu organismo é, ambiental e estadual e muitos municípios, a maioria dos municípios, tem o seu organismo ambiental municipal também. Você tem várias esferas no país de proteção do meio ambiente. O organismo no nível municipal, estadual e federal. Além disso, qualquer entidade, qualquer cidadão pode entrar com uma ação o próprio Ministério Público, por exemplo, pode defender o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente é, para o Brasil ele significa um direito. Nós temos direito à vida, temos direito de locomoção, de ir e vir, direito à dignidade, direito à liberdade de expressão, mas também temos direito a viver em um meio ambiente sadio e equilibrado. Então, dentro daquela relação de direitos que nós estamos acostumados a discutir e é, a defender um deles é o direito
0: ao meio ambiente. É, professor, nós estamos é, em pleno período eleitoral, né, em franca campanha eleitoral, né, é, para executivo, para legislativo, e alguns candidatos têm propostas para o meio ambiente, propostas que é, alguns consideram inovadoras, outros consideram é, ousadas, enfim. É, essas pessoas, o fato é que essas pessoas, aquelas que forem eleitas, é, elas estarão, daqui a alguns meses, assumindo cargos, cargos importantes, e à frente do poder público, é, no cuidado em relação ao meio ambiente. Aí, é, com base nisso, eu lhe pergunto, né, qual deve ser efetivamente o papel do poder público é, na preservação ambiental?
2: Professor André, o, o, esse tema da... da do poder público através dos vereadores dos deputados, dos senadores né, é, na preservação ambiental ou na defesa desse direito, como a gente comentou agora há pouco na defesa de um direito que nós temos que é o de vivermos em um meio ambiente sadio e equilibrado isso é uma matéria nova se a gente for lembrar, a geração passada não tinha essa preocupação Mas, se a gente for lembrar, 20 anos atrás por exemplo eu os candidatos não falavam de preservação ambiental. Na pauta do, dos programas de, dos candidatos não constava a questão ambiental. O que, que hoje consta? Agora já fazendo um link, um dos temas que a Sibele trouxe no início do nosso bate-papo, que é a questão da governança. Né? Então, a pauta ambiental faz parte hoje dos programas de candidatos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque houve uma atuação da governança global uma governança voltada para a questão ambiental. Então, a gente tem uma questão de deterioração do meio ambiente a nível não só Brasil, a gente estava falando agora há pouco sobre as queimadas no Pantanal, na Amazônia, mas nós temos uma deterioração ambiental a nível global. Então, esse é um ponto. Em função disso, nós temos já há 50 anos desenvolvido uma governança ambiental global. Um dos pontos positivos dessa governança ambiental global é essa tomada de consciência coletiva. Não só dos organismos internacionais, a produção, por exemplo, de conferências internacionais de meio ambiente, mas também do, das lideranças. E, e, por que não dizer, da própria sociedade é, como um todo. Hoje existe uma preocupação de todo mundo com relação à questão, questão ambiental. E, por força da as possibilidades de comunicação que nós temos hoje, diferentemente da geração passada, né? você consegue atingir muito mais pessoas. Então, é, um exemplo, aquela, aquela, aquela menina Greta Thunberg, todo mundo conhece ela, né, na defesa do meio ambiente. Isso é uma coisa muito legal que aconteça. Agora, é, para finalizar né, a questão eleitoral, é importantíssimo não só que nós tenhamos candidatos que se preocupem com a questão ambiental, mas é mais importante ainda que a gente saiba escolher muito bem essas pessoas. A gente avalie se essa plataforma ambiental que é apresentada pelo candidato, se ela é realmente consistente ou se não, tra não se trata apenas de maquiagem verde.
1: É, professor, uma coisa que veio muito forte esse ano, eu acho que muito pelo isolamento social, pelo pessoal estar fechado e não poder ir para a rua protestar, é, online foram feitas muitas é, petições abaixo do assinado, tanto para organizar ação, para pedir é, para aumentar a ponto de preservação, para pedir até a ação do governo. Esses abaixo do assinado online, eles são efetivos? Tem alguma coisa que a, acontece de fato com ele, Essa é só uma coisa que a gente coloca o nosso nome lá e podado online
2: excelente excelente questão, Sibeli sim, de fato eles têm, têm um peso, têm um valor não passa desapercebido né? não passa mesmo só é, eu, nós falamos agora um pouquinho da Greta Thunberg né? tanto não passa desapercebido que ela fez uma postagem não sei se foi no Twitter em algum veículo de comunicação é, mencionando o nosso presidente e a resposta foi imediata, o presidente respondeu para ela. Então, não passa desapercebido. Essas petições online, esses posicionamentos, algum peso eles têm. E principalmente no momento de, como esse que a gente está vivendo aqui de eleição. Então, isso é vai impactar, risco. vai influenciar né, na, nos programas, nos posicionamentos do, dos candidatos, com toda certeza. Se vai fazer a diferença ou não, já é uma outra questão, Sibérico que tem um peso tem
1: eu acho que muita gente fica com essa dúvida né por ser só uma coisa online e aí aproveitando que eu tô nessa de assinatura coisa individual eu queria perguntar a gente falou muito de governo é, poder público organizações governo mas quais medidas individuais podem ser tomadas para essa preservação do meio ambiente para a gente desenvolver manter essa consciência ambiental
2: essa participação é, das formiguinhas, né? Isso você está tá trazendo, né? A participação de cada um, né?
1: Isso, isso é a parte mais do, do indivíduo.
2: Então, essa essa participação individual, ela começa, começa mesmo dentro de casa, individual, nas suas próprias ações, e ela pode ir ganhando corpo através de uma série de outras atividades. Né? Como, como, por exemplo, essa atividade que você mencionou agora de petições online... participações em movimentos... Eh, organizações não-governamentais... e tem muitas organizações não-governamentais... muito boas... que são organizações não-governamentais internacionais... Né? como por exemplo... Greenpeace... WWF... entre centenas de outras... Então, eu penso assim... no dia a dia... dentro de casa... nas suas ações... O que você faz é importante na preservação ambiental, os seus posicionamentos, é, as suas postagens, o que você coloca nos seus stories, né, só para né, trazer essa questão das mídias sociais, é, aquilo que você compartilha, o que você faz parte, é onde você contribui. Tudo isso tem tem é, tem um peso importante e o somatório disso é, vai fazer a diferença. Professor, é, nesse sentido,
0: é, a gente pode incluir práticas como é, o reaproveitamento, o consumo sustentável, a economia solidária como condutas que contribuem para essa preservação e para esse olhar um pouco mais ampliado sobre o meio ambiente?
2: Sem dúvida nenhuma. São coisas novas. Algumas das expressões que você usou, talvez sejam novas demais para alguns ouvintes... mas pouco a pouco elas vão ganhando no seu espaço... e vão se consolidando... lembrando... há 20 anos atrás... ninguém ouviu, ninguém sabia o que era a economia verde... não se discutia a economia verde... É, reaproveitamento... reutilização... nada disso era importante... hoje a gente vê a necessidade disso... a gente sabe, por exemplo... que os oceanos estão cheios de plástico... a gente sabe que não é legal... É uma coisa bem bacana isso, né? Ninguém usa mais canudinho de plástico. Pode perguntar por quê? Por causa das tartarugas. Né? Então, esse, 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 essas ações individuais, solitárias, elas vão ganhando um corpo que se juntam a outras ações muito importantes. O que que os ODS, os, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? hoje são 17 enquanto os ODMs eram apenas oito hoje você tem uma abrangência muito, ma muito maior aqueles objetivos que precisam ser alcançados por todos os países, e dos 17 objetivos, quatro são específicos para a questão ambiental. Vida sobre a água, vida sobre a terra, água e saneamento básico para todos, e tem inclusive um objetivo que é específico sobre mudanças climáticas, esse é o grande desafio da humanidade hoje.
1: O professor citou agora esses objetivos sustentáveis e me lembrou de um relógio que foi instalado mês passado em Nova York, no Metronome. E ele deixou de... ele, Esse relógio, ele existe já há muitos anos, é uma instalação muito famosa, ele sempre mostrava as horas. E agora ele está mostrando uma contagem regressiva, o tempo que falta para o mundo entrar em um colapso ambiental irreversível. Seriam sete anos e mais um tempinho. É... Esse seria o tempo que a gente chegaria num ponto que não tem mais reversão. Mas a gente ainda tem sete anos até lá.
2: É, né? Ainda Eu temos sete anos, que beleza,
1: né? Mas é, é, A gente ainda tem, com muita esperança, e o professor citou também a questão de nos oceanos, impactos é... também de... dessa a noção econ... falta da noção econômica de economia verde. A gente tem muitas... Isso. Pústrias, fábricas, a pessoa não não usa mais o canudo de plástico e compra um canudo de aço embalado em plástico, por exemplo. Tem alguma coisa que a gente possa ainda pensar e se juntar e tentar fazer para reverter isso? Seja nas grandes organizações, seja papel governamental, sejam organizações e ONGs independentes. Tem alguma luz no fim do túnel? A gente não precisar chegar nesse ultimato dos sete anos?
2: Meu Deus, tem, tem que ter uma luz, né, Sibeli? Pelo amor de Deus, tem, tem sim, tem sim. Você conhecia esse, esse relógio que a Sibeli comentou, professor André?
0: Conhecia. É, e é realmente algo assim que chama muita atenção, né? A gente fica apreensivo quando, quando vê uma coisa dessas,
2: né? É, é impactante, né? como a Sibeli falou, é uma instalação que tem esse objetivo de trazer impacto, né?
0: e essa minha risadinha aqui foi de nervoso não, não
2: foi de engraçado <risos> então, to, talvez a Sibeli não, não conheça é, tem um outro relógio tem esse relógio importante que acho que o objetivo é esse, é trazer impacto mesmo e, e acho que o maior, o maior objetivo é trazer impacto para as pessoas né? mas tem um outro relógio que é o chamado relógio do juízo final não sei se você já ouviu falar, Sibélia.
1: Não, não, esse não.
2: Eu também não. Então, esse... Ah, Você não conhecia, professor André? Eu também não. Esse relógio ele foi inaugurado na Guerra Fria, 70 anos atrás. Os cientistas inauguraram esse relógio mostrando quão próximo a gente estava do fim do mundo. Por conta do quê? Por conta é, das armas nucleares. Lembrando que na Guerra Fria você tinha uma tensão... É, Sim, recorrente entre Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. E ambos, ambas essas potências até o pescoço com armas nucleares. A gente estava, assim, a um ponto de uma terceira guerra, uma terceira guerra mundial, onde não teria salvação. É mesmo para quem não entrasse na guerra. Então, os cientistas inauguraram esse relógio do juízo final que mostrava que a gente estava a dois minutos do final do mundo, Esse relógio, ele foi atualizado recentemente. Diminuíram 20 segundos nesse relógio. A gente está a 1 minuto e 40 segundos do final do mundo. Por que, que houve essa diminuição? Por conta da degradação ambiental global, por conta das mudanças climáticas, por conta do aquecimento global, por conta das queimadas na Amazônia. Então, é, então, é um outro relógio que traz um impacto até maior. É o relógio do juízo final. Não, não vou terminar a fala com isso, eu vou terminar a fala com a luz no final do túnel para que ninguém saia cortando os pulsos né? não é esse o objetivo então olha só, Sibeli é, existe uma luz no final do túnel? Existe existe uma preocupação é, que não é uma preocupação que não é apenas da Sibeli do professor André, do professor Charles das pessoas da sociedade mas de todos existe uma preocupação dos governantes tanto é que 195 países assinaram o Acordo de Paris, um Acordo Climático para diminuir as emissões de gás de efeito de estufa. 195 países assinaram. O único que está querendo sair, ou que já decidiu que vai sair, são os Estados Unidos. Né? Parece que houve uma menção, né, um ano atrás, de que o Brasil também sairia. Mas isso, graças a Deus, não se confirmou. Não, não se, isso não se confirmou. Né? mesmo porque, quando o Brasil assinou esse tratado, é um tratado internacional, né, ele é um tratado não vinculante. Quando o Brasil assinou o Acordo de Paris, ele não assumiu um compromisso perante os outros 194 países, né, porque ele é não vinculante. Se o Brasil não cumprir com aquilo que ele se comprometeu, não tem problema nenhum, ninguém vai vir aqui puxar a orelha no Brasil. Né. Mas, o Brasil assumiu um compromisso, sim, com os brasileiros, porque isso é uma lei interna, ela fez parte do nosso ela faz parte do nosso ordenamento jurídico. Da mesma maneira como a França, por exemplo, quando assinou o Acordo de Paris, não se comprometeu com os outros países, mas se comprometeu com os franceses. Os belgas, a Bélgica se comprometeu com os belgas e assim sucessivamente. Né? Então, o Brasil tem uma responsabilidade, os países têm uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade, as empresas têm uma responsabilidade. Algumas empresas se utilizam disso como eu usei a expressão agora há pouco, como maquiagem verde, sim. Se dizem né, sustentáveis, mas de sustentáveis não tem nada. Mas muitas, muitas empresas já têm essa preocupação. Sabem que é importante para o negócio delas elas têm uma preocupação pra, com a preservação ambiental. Além de se preocupar com o lucro, se preocupem também com a questão do meio ambiente. Desculpa,
0: professor. Estou ponto importante, né? Desculpa lhe interromper, mas uh, essas empresas que se colocam como uh, ecologicamente corretas, ambientalmente responsáveis, uh, na sua avaliação, até que ponto, o que, que isso tem de verdade, ou até que ponto isso é, é simplesmente uma estratégia de publicidade? Então, eu não,
2: não tenho como mensurar qual, qual é a participação... É aquilo que é só publicidade, é né, que eu estou chamando aqui de maquiagem verde. Mas que, de fato, existe hoje uma preocupação muito grande com a questão ambiental por parte do setor empresarial, sem dúvida nenhuma. E aí é, é aqui que está a luz no final do túnel. Eu estou preocupado com a Cibeli, né? que ela perguntou da luz no final do túnel. Uhum. Então, é aqui que está a luz no final do túnel. A atuação é uma atuação conjunta, porque esse desafio que nós temos é um desafio tão grande que não dá... Apenas para os estados lidarem com isso. Eles não têm capacidade para lidar com um problema tão grande. Da mesma maneira como as organizações internacionais também não têm capacidade para lidar com esse desafio. Esse desafio precisa ser enfrentado por todos. Pelas empresas que representam a economia, pelos países, pelas organizações internacionais que representam o direito internacional, por nós, indivíduos, das organizações não-governamentais que representam a sociedade civil, ou seja, por todos. Por isso que tem um ODS, e para mim é um dos mais importantes, que é o ODS número 17, que é, determina as parcerias entre os diferentes setores para atingir um objetivo que seja verdadeiramente sustentável. Por quê? Porque a ONU entendeu que nem, nenhum ator sozinho vai conseguir resolver o problema. Então, a gente vamos dar as mãos né, países, organizações internacionais as empresas, os governos, as organizações não-governamentais, o professor André, junto com a Sibélia, o professor Charles, ou seja, todo mundo atuando junto, a gente chega lá no, na luz do final do túnel.
0: Maravilha é, terminar o programa assim com essa positividade, né?
1: A esperança. Mas,
0: né, depois de assuntos tão complicados, <risos> de questões tão degradantes e é, eu digo degradantes não apenas no sentido físico, biológico mas também elas chegam a ser degradantes no sentido moral, né, no sentido ético
2: Sim.
0: mas é, a despeito de tudo isso terminamos o, o programa é, com essa positividade com essa fala do professor Charles Armada é, eu queria, seu, isso, professor, André, né? professor
2: André, sem querer te interromper mas já te interrompendo, né, eu queria... Mas não, pro, é, pro, 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 se for possível, fazer um convite para os teus ouvintes. Perfeitamente. Eu tenho, então, eu tenho um grupo de estudos é, que se chama Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ele atende pela sigla de GEMAS. Só que bonitinho. Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ele se reúne quinzenalmente. Ele discute os temas é, voltados para o meio ambiente. São temas relevantes. Até com o perdão da brincadeira, o discurso de temas estão pegando fogo atualmente. Então, na primeira, no primeiro encontro, foi a gente discutiu as queimadas na Amazônia. Hoje, dia da gravação do, do nosso programa, dia 16 de outubro, é, vai ter o segundo encontro, que vai tratar das queimadas no Pantanal. E quinzenalmente, né, o próximo encontro vai ser no dia 30 de outubro e assim sucessivamente, sempre de 15 em 15 dias. Para ah, participar, basta entrar no link que está disponível no Instagram do Grupo de Estudos. O Instagram é gemas.univale. Gemas no plural, gemas com S, né? Ponto .univale. Lá vai estar tá o link. É só acessar o link e entra direto na página. Entra com o nome completo e o código de aluno para poder receber a certificação. Tudo bonitinho, né? Daí vai fazer parte do Grupo de Estudos. Ele acontece sempre nas sextas-feiras, quinzenalmente, das 18 às 19 horas. Não é aula, é um debate. O professor André está já convidado para participar, a Cibele também. A ideia do Grupo de Estudos é criar um fórum, um espaço de discussão, para a gente possa debater esses grandes temas né, que, que, que nos afetam e que despertam o interesse. Hoje, Especificamente, a gente vai ter a participação especial da Maria Raquel, uma bióloga, doutora em Oceanografia, que trabalha numa ONG em Brasília, que vai dar uma palhinha no grupo de estudos. A gente procura sempre trazer um convidado legal, uma participação especial nesses eventos. Então, estão todos convidados a participar no dia 30, a próxima, no próximo encontro do grupo de estudos, a partir das 18 horas. E, e para acessar, é só entrar no gemas.univ. Vai lá no Instagram e aproveita já segue também o GEMAS. Obrigado, professor
0: André. Beleza, professor. Eu já, já encontrei aqui, já estou seguindo. Oh, beleza, obrigado. E agradeço imensamente o convite. Então, caros e caras ouvintes, fica aqui o convite do professor Charles. É uma questão importante. Vamos participar, porque com certeza todos teremos a contribuir e também a aprender. Né? E quanto mais aprendemos, melhores pessoas seremos. né? Então agradeço demais, professor Charles Alexandre Souza Armada, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelo compartilhamento dos seus conhecimentos. Agradeço também a você, nosso ouvinte, nosso ouvinte, que semanalmente está conosco, e assim me despeço é, de mais uma edição do podcast Oxigênio.
2: Obrigado, professor André. Obrigado, Sibeli. Me coloco à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. Foi curtinho, né? mas tem temas assim que a gente pode desenvolver, como mudança climática, desastres ambientais. Então, me coloco à disposição, sempre que vocês precisarem, é só me chamar. Maravilha.
0: É isso
1: aí. Muito obrigada, professor Charles. Obrigado, professor André. Obrigada a você que nos acompanhou. Não esquece de seguir o Instagram do GEMAS, participar dos grupos de estudos. E também não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Cibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.